0: Vez em quando é preciso um meteoro, um dilúvio, um terremoto, uma gripe, para nos lembrar que não somos muita coisa. Calma, nós somos, claro. Eu acho que você que está ouvindo aqui, qualquer um, mesmo os que infernizam depois nos comentários, são gente, e gente é mais importante que o mundo inteiro, as galáxias e os sóis. Mas... Essa nossa condição de seres conscientes que adquirimos, aparentemente diferente dos sóis, das galáxias, e das florestas e dos bichinhos, deveria nos fazer portar melhores como cuidadores uns dos outros, especialmente da nossa casa comum, a terra e dos seus seres viventes. Porque até agora a gente só tem noção de vida aqui, neste planetinha de muita água e algum chão. E a gente pode até desconfiar de um E.T. aqui e outro colar, mas a real mesmo é que a gente está cercado de seres terráqueos a cuidar. Esse é o papel do humano. Em consciência, segundo as narrativas bíblicas, Deus ordenou que o homem, o humano, cuidasse do jardim e de tudo que lá havia. Ora, para este humano, o jardim era tudo que havia, era a terra dele e a bicharada, os rios, as árvores, as nascentes e também o seu semelhante, o humano, eram alvos de seu cuidado e de boa convivência. Mas a narrativa logo depois de um processo de cuidado do outro ser transformado numa ideia de benefícios próprios, a tentação, o pecado e tal, o homem o humano, percebeu-se em vergonha e desconectado de seu elo de amor, o criador e de sua ordem, o cuidado. Daí vem só a derrota. Outros humanos, irmãos, enfrentam a tragédia da violência, causada pela tirania do poder em benefício próprio, e um mata o outro. É sangue que não acaba mais. O humano fica viciado neste poder, no derramamento de sangue e na exploração como sobrevivência, contrários ao cuidado divino, ao cuidado humano e cuidado ecológico. Passam-se sei lá quantos mil anos e ainda somos viciados nisto. De modo que, vez ou outra, a natureza reclama. Placas tectônicas se mexem gerando terremotos e tsunamis, animais com territórios invadidos pela urbanização invadem vila e devora alguém, o calor do desmatamento sobe e desce furioso. O aquecimento derrete grandes pedaços da Antártida que aumenta o nível do mar, inundando cidades, matando ursos de fome, alterando as realidades de muitos seres do Ártico. Nas cidades abarrotadas de gente, treinada pela sobrevivência a qualquer custo, ao invés do cuidado comunitário, os abismos sociais geram o caos, a violência, o descaso e agora, em última instância, a enorme dificuldade de cooperação em um momento de pandemia. É difícil parar porque a gente tem que manter a empresa. É difícil parar nesse sistema em que é preciso bater metas diárias. É difícil parar porque quando a crise passar, o meu patrão pode ficar chateado. Se a gente parar, como é que a gente come mês que vem? Por isso... A cooperação é tão lenta e tão alta a disseminação de um vírus que nos força ao isolamento em prol da comunidade. Essas calamidades devem nos fazer pensar que não estamos cuidando dos outros e nem da nossa casa comum. Vai ficar insuportável viver aqui se não aprendermos a cooperar no cuidado. Os nossos filhos sofrerão a dor de um mundo ainda mais isolado, não só pela quarentena, mas pelo distanciamento dos indivíduos, gerando uma era do gelo dos corações humanos. Por causa da iniquidade, o amor de muitos se esfriará, disse Jesus. Às vezes a natureza nos ensina com poesia ao invés de broncas, como é o caso do vídeo que viralizou na internet em que uma baleia salta próxima de um barco para nos mostrar que somos pequenos, que ela é gigante perto de nós. E que enquanto humanos, apesar de nosso tamanho, podemos nos agigantar como ela ao cuidar ou nos apequenar como um vírus. Até o desaparecimento, se continuarmos a olhar apenas para o nosso próprio umbigo. Urge ser humanizarmos, tornarmos humanos, não é nascermos homo sapiens. É quando nós produzimos consciência.